0: Você está no podcast do Escola
1: Online.
2: Oi, oi, pessoal. Boa tarde, Mari. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
1: Boa tarde, GG. Boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Espero que esteja todo mundo bem. Que delícia, né, GG? A gente chegar e ter essa galera toda aqui esperando a gente, né? É bom é. demais. E
2: a, galera, e a galera animada, né? Olha só para você ver: Samira, boa tarde. Elisa, Gabriel, Bruna, Maria Vitória. Olha que tanto de gente. Olha que maravilha. Gente. Olha só, gente do céu. É muito, é muito, é muito calor humano, né? É, muito, é muita recepção. Ai, ah, eu adoro. Eu estou até sentindo agora pôr, importante. Eu também, eu também, eu também. Olha só, você vê muita gente, olha que maravilha. Olha Seu só, bom. vamos começar então, vamos começar. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. É, hoje nós vamos tratar de um tema bem legal, só que antes nós temos algumas informações topzeira para passar. É ou não é, Mari?
1: Verdade, gente. Vocês já estão acompanhando aí né? nas nossas redes sociais, já estão por dentro mais ou menos do que vai rolar aí na semana que vem, né, Gigi? Então, a gente está aqui para reforçar. Vai parecer que a gente está chovendo uma olhada, né, Gigi? Falando toda vez a mesma coisa. Mas é porque é muito importante, galera. A prova chegando, aquele sentimento assim de, meu Deus, está chegando a hora, a gente tem que fazer realmente o melhor que a gente pode fazer e estamos aqui para isso com o nosso curso,
2: né, Gigi? Exatamente. A gente está aqui dando um spoiler, né? A gente dá aqui um spoilerzinho com uma hora para vocês. E a gente tem um plus. E esse plus está sendo preparado, gente. Vocês não têm ideia está sendo preparado de maneira maravilhosa. Nós estamos assim, milimetricamente construindo tudo. E aí é igual a gente fala, aqui a gente trata alguns temas, lá a gente vai tratar de outros com mais aprofundamento, de maneira ainda mais interdisciplinar, porque o tempo vai ser um pouquinho maior. Então, nosso objetivo é realmente prepará-los para o Enem. Lembrando que agora é o momento do intensivão. Se você está com dúvida, agora é a hora. E aí, inclusive, falar nisso... Vamos lá, vamos trazer aqui novidades, vamos fazer aqui, vamos falar com vocês algumas coisinhas. A primeira delas, que a gente não pode se esquecer, é que o nosso curso está com matrículas abertas. E aí a gente traz uma outra notícia para vocês, as matrículas fecham na semana que vem, galera. Então, assim, corre, corre, porque esse curso está sensacional. E o mais importante, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, corre lá, porque lá no nosso Instagram vai ter essa informaçãozinha aqui, ó, olha só para você ver, ó, sorteio rolando, né, não, não, Mari? E aí, vamos falar como é que esse sorteio está sendo planejado? Vamos lá. Sim. A primeira, pode falar, Mari?
1: Não, então, a galera que está acompanhando a gente lá no Instagram já deve ter visto, né, o sorteio com a nossa imagem aí né, do dicão indicando aí para vocês as regras Eu... da, na descrição, né, da foto, as regras para o sorteio. Quem ganhar e vai levar, né, a nossa bolsa para o curso da redação sobre medida conosco, né, comigo e com o GG. Como disse a Amanda aqui, muito bem, Amanda, essa dupla dinâmica que vos fala todas as quartas-feiras, né. Enfim, e aí quais são as regras, gente? Curtir a nossa publicação lá no Instagram, repostar essa publicação nos Stories. E também marcar três amigos diferentes nos comentários do post, tá? Do post oficial. Seguir o nosso Instagram, arroba Estar inscrito aqui no nosso canal, né? Quem já acompanha, belezinha. Quem não acompanha, corre lá para curtir o nosso canal. E também é, estar presente na nossa live de redação online no dia 13 do 10 às 4 horas. Não é isso, GG?
2: exatamente Mari exatamente então tem aí um passo a passo esse passo a passo vocês estão vendo que eu tirei lá do Instagram então tá tudo lá marca geral marca geral curte tudo se inscreve em tudo faça todos esses procedimentos para você ter aí a oportunidade de ter esse curso que tá sendo feito de maneira sensacional por mim pela Mari para poder tirar aquela nota sensacional no Enem né galera então assim. A gente está aí dando aí esse plus para vocês, essa oportunidade para vocês, porque a gente sabe que vocês vão chegar lá e vão arrasar. Se
1: Deus quiser, vamos sim. Se
2: Deus quiser, pois é. Eita, nós, eu apertando coisa errada aqui. Mari, agora vamos ver, vamos falar sobre o nosso tema, né? Vamos falar sobre o nosso tema. O nosso tema hoje, ele está espetacular, não é, Mari? Ele está. Ele está. Ele tá o um negócio, ele tá o um negócio louco. E aí a Ana Carolina, antes de passar, a Ana Carolina perguntou o seguinte, pode repetir amigo? Olha, pode. Aqui está o número de publicações, o número de comentários que você fizer. Você pode repetir amigo, não tem problema. Né? Nenhum você marca eu, a Mari, e você marca a nossa convidada de hoje. No outro você marca a nossa convidada de hoje, dois amigos. Aí você vai fazendo esse rodízio aí, para poder ter o máximo de pessoas possíveis, Ana Clara. Não tem problema não. E aí, vamos lá, vamos falar hoje sobre mulheres na política, né, Mari? Esse é um tema muito importante. E, obviamente, por ser um tema relacionado a uma questão de local de fala, de posicionamento e tudo mais, a nossa convidada vai ser uma mulher. Só que antes de convidá-la, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui sobre os dados. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Mari para esperar um pouquinho, vou convidar a nossa, vou trazer a nossa convidada, a gente vai começar a bater um papo, e aí a gente usa os meus dados, depois passa para a apresentação dela, e aí a gente mete bronca, beleza? Estão preparados, pessoal? Mari, até daqui a
1: pouquinho. Beijo, gente, Até já.
2: Beijo, beijo, beijo. E agora aqui, deixa eu chamar a querida, nossa querida Natália. Pessoal, pessoal, essa daqui é a pessoa mais magnífica do planeta. Seja bem-vinda ao Escola Online, Nati.
0: Muito obrigada, Júnior. Gente, eu não paguei por essa publi, tá? Não precisa colocar o disclaimerzinho aí de publi, não paguei. Tá fazendo de graça mesmo, vai ficar sair <risos> depois, provavelmente. Mas, muito bom. Mas sempre um prazer estar com você, Júnior. Sempre prazer conversar. Sempre prazer conversar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito. Então, bora lá.
2: Bora lá, então. Bora lá, então. Nath, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse pra galera, né? Porque semana passada, eu tava até brincando aqui, né? É, o Henrique veio, o Henrique chegou super pilhado e começou a falar, e lá no final da apresentação eu falei: pô, você esqueceu de se apresentar, né? Então eu peço para você se apresentar, então, Nath, fica à vontade.
0: Obrigadão, Júnior. Bom, meu nome é Natália, como o Júnior disse, Natália Fernandes, da Natália Fernandes em todas as redes sociais, de TikTok, a LinkedIn, então é o que eu uso mesmo. É, eu sou formada em ciências sociais, fui colega do Júnior aí de graduação, então sou cientista social de formação. Atualmente eu trabalho com consultoria de inovação, tenho uma longa trajetória aí em movimentos sociais diversos e gosto sempre de destacar a minha participação, a minha trajetória ali no Contamina, foi um projeto que eu fui idealizadora e cofundadora, que é um projeto que tem como intuito justamente é, o desenvolvimento, a criação, a potencialização de lideranças femininas, né? Então, a gente trabalhava com lideranças femininas na Universidade Federal de Viçosa, no município de Viçosa, então, sempre com esse viés aí de potencializar mulheres.
2: Show de bola, show de bola. Vocês estão vendo a bagagem que esse serzinho está trazendo pra gente, né? E, além disso, é exatamente por esse todo esse histórico maravilhoso que a Natália tem aí, e não só por isso, por um engajamento também na área da ciência política. É uma cientista política Exim, minha galera? Tá, um, tá para nascer um ser humano assim, o que eu... Em, modéstia a parte, mas o que eu acho que eu entendo de sociologia é a Natália entende dobrado de política, né? E aí é exatamente por isso que eu convidei ela aqui hoje para nos prestigiar. Lembrando que a gente está fazendo, só para só situar, a gente está fazendo os nossos blocos de atualidades em duas aulas, né? A gente acabou de falar sobre o bloco de ambiental, agora a gente vai falar sobre o bloco de política, sobre participação feminina, política pública, e depois a gente vai dando continuidade a isso. E aí agora eu vou subir o meu slide aqui para a gente poder bater um papo sobre esse conteúdo, né, Nath? E aí, é, para começar, não tem como a gente falar sobre mulheres na política sem falar de desigualdade de gênero, não é mesmo, Nath? Porque quando a gente fala sobre a participação da mulher num determinado lugar ou a ausência de mulheres em um determinado lugar, a gente está automaticamente falando de violência. Olha o spoiler da minha aula de amanhã. Né? E aí, o que, é que vai acontecer? Nesse sentido, eu trouxe aqui, como de costume, alguns dados que eu retirei da página Gênero e Número, eu vou começar a conversar com a Natália sobre esses dados, e aí depois eu tiro a minha apresentação e a gente vem com a dela, para que ela possa conduzir isso de maneira... É... Dá pela a liberdade dela para poder conduzir, vou, 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 vou deixar as coisas bonitinhas, não. E aí, o que, que acontece? Para começar, pessoal, eu vou trazer aqui alguns gráficos, então, novamente, assim como eu fiz na semana passada e na semana retrasada, eu trago dados de alguns portais que eu tenho pesquisado, e aí eu vou apresentar para vocês para poder ampliar aí o repertório sociocultural. Então, vamos lá, bora, let's go! É, o primeiro dado que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte... São os crimes sexuais relacionados, os crimes sexuais contra as mulheres relacionados ao período de carnaval em São Paulo de 2015 a 2019. Por que, que eu começo com esse dado? Eu começo com esse dado para a gente perceber que o local da mulher na sociedade brasileira, ou na sociedade como um todo, vamos ampliar esse, esse conceito, caso, ele é marcado por uma série de direitos que são retirados, e um deles é o direito civil, o direito de ir e vir, né? E aí, a gente vai ter, numa situação específica, como é o Carnaval de São Paulo, que é um dos maiores carnavais do país, a gente tem esses dadozinhos aqui que eu trago para vocês. E aí, eu vou dar um zoom, para vocês poderem acompanhar aqui comigo, e vamos ver aqui é, o que, que esses dados vão falar. O primeiro deles vai é falar sobre o número de estupros que aconteceram durante o Carnaval. A gente vai ter aí que, durante o Carnaval, o estupro de vulnerável chegou aí a 53%, percebendo que, em 2019, a gente teve um... um esses dados voltam a crescer e o estupro ele tem um declínio, mas ainda assim a gente tem aí 46% desses estupros acontecendo durante o carnaval. Imagina só, você está lá pulando, curtindo a festa e pá, você é violentada sexualmente. Então isso é muito agravante porque isso fala das possibilidades que as mulheres possuem. E aí, logo em seguida, a gente tem outro dado que vai chamar... Outros dois dados que vão chamar muita atenção da gente. Um deles vai ser o de importunação sexual, que é o fato de passar a mão, de chamar de gostosa, esse monte de, de, de carga, de violência simbólica... E psicológica que tá aí e o último também tá ligado com isso que são os atos obscenos mostrar dedo fazer gestos dos mais diferentes possíveis né então a gente percebe que numa festa numa sociedade democrática onde as pessoas deveriam poder transitar né a gente tem aí um cenário marcado pela violência Nath o que você acha disso daí complementa aí para mim lança uma luz aqui para a Vamos começar aí. E, pessoal, pode intervir, pode fazer as perguntas aí, o quanto vocês quiserem. Bora lá.
0: Eu acho dados sobre estupro, de modo geral, muito significativos, porque eles dizem sobre uma violência que é muito direcionada à mulher, né? Homens também são vítimas de estupro? Ah, são, mas uma carga muitíssimo menor do que as mulheres, né? Então, é um crime que afeta muito diretamente as mulheres. Tem muita gente que fala, né, a mulher tem mais medo de ser estuprada do que de morrer que é uma violência a qual nós estamos muito mais expostas. É, e que simbolicamente vai tratar sobre essas questões do tipo corpo da mulher não é tido como propriedade dela, né? Então a gente tem uma festa que é conhecida, querendo ou não, é para essa coisa da diversão, mas também para você estar na rua com pouca roupa. Pô, é o auge do calor, eu tô aqui morrendo de calor agora, dezembro, imagina até o carnaval, né? Então vai todo mundo para a rua com pouca roupa, vai beber, vai curtir. É uma festa que tem esses, esses é, elementos como parte dela é, e em tese isso é normal, mas ao mesmo tempo é uma festa, assim, que quase como entendido que as mulheres estão ali na rua é à disposição dos homens, né? Então, eles têm ali que chegar e pegar. E aí, é o momento que ela fala, não, não é bem assim. É, aí há um, existe a incidência né, do aumento desses, desses crimes, né? Então, ou seja, como assim você vai me dizer não? Como assim você vai me dizer não no carnaval, né? Que é a festa da libertinagem, da curtição. É, então, acho que, de modo geral, os dados sobre estruturas já são é, muito significativos e acho que quando a gente fala no carnaval isso fica ainda mais explícito, né? Porque como que você fala, né? Não, ah, não, novo carnaval, então é essa violência aumenta ainda mais, assim, e vai dizer simbolicamente sobre essas questões é, do gênero, né? Como que os diferentes gêneros é, têm acesso a diferentes coisas dentro da nossa sociedade e aí até mesmo a diversão, que os gêneros têm a diferente acesso até mesmo a forma de se divertir.
2: E aí, Nath, é uma colocação que eu acho importante para a gente pensar também é que se esse direito, né, vamos pegar aqui, é uma festa, um espaço público, e a gente priva ali um direito que ele é, antes de tudo, social, e ele também vai ser civil. Um é o direito de ir e vir, o segundo é o direito à segurança, né? Uhum. Isso priva as mulheres de ter acesso a esse direito. E aí eu pergunto: se isso está acontecendo numa festa pública, como é que isso acontece no cenário político? O que, que você acha? Me lança aí, porque isso vai, vai lançar luz sobre o próximo dado que eu vou trazer
0: se isso eu acho que é sempre aquilo, né? Se isso acontece é, nos espaços públicos em que está todo mundo vendo, imagina nos momentos em que não tem ninguém olhando. Então, acho que, que fica essa provocação, né? Imagina um momento que não tem ninguém olhando, como que não é? Muito pior.
2: Sim, sim. E aí a gente vai ver que isso reflete na política, né, Nath? Imagina sim, sim. só, se é uma festa, a mulher não pode estar ali, porque ela é o tempo todo... É abusada simbolicamente, fisicamente, psicologicamente, imagina, no campo político, que é um campo tradicionalmente masculino. E aí, pensando sobre isso, né? pensando sobre isso, eu trago um outro dado que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, que é da última eleição, que vai ser o número de cadeiras ocupadas por homens e por mulheres na Câmara e no Senado. Olha só para você ver, vou dar um zoom aqui. Vamos lembrar que a Câmara tem... São 213 ou 231. Eu estou com dúvida nas duas últimas, nos dois últimos números, mas eu creio que é 231. Tem 231 cadeiras na Câmara dos Deputados. 15% são ocupadas por mulheres. Esse quadradinho roxo aqui, ó, essa partezinha roxa. E aí, o que eu trago para vocês é o seguinte: olha só, as mulheres elas estão ocupando aqueles espaços ali, e aí a gente já resolveu, inclusive na pauta, quando a gente vai discutir o feminismo, lá na nossa aula de sociologia, a gente até resolveu uma questão que fala sobre cota de mulheres, e aí, ainda assim, a gente tem uma subrepresentação das mulheres. E aí a gente volta com aquela coisa, né? Quais são os motivos que levam as mulheres a não se envolverem com a é política, né? Olha só para você ver, a gente tem 200 e cacetada aí de, de, de cadeiras disponíveis, e a gente tem 15% delas ocupada por mulheres. Então, isso aí chama muito a nossa atenção, incomoda muito. E aí, quando a gente vai olhar no caso do Senado, a gente vai ver que esse número se mantém. A gente tem 16% aí de mulheres no Senado, isso na eleição de 2018, e 84% de homens. Ou seja, os homens continuam assegurando aí as suas posições é, hegemônicas dentro da sociedade. E aí, Nath, volto para você de novo. Fala para mim, que, que, qual é a fonte disso daí? Qual que é o problema disso? De onde isso vem? Explica para gente.
0: É só um adendo, é pior ainda. São 513 deputados. Nossa, e as mulheres são E as mulheres são 15%. Ou seja, é, é ainda menos do que a gente imaginou. né Nossa, é, Então, assim, é realmente muito difícil. Na minha apresentação troco alguns dados sobre isso também, mas os nossos índices de representação femininas são, são baixíssimos, né? E aí vai dizer sobre o lugar que a gente entende que é o lugar da mulher na sociedade. Então, existe um lugar social para a mulher, para o gênero feminino, né? Que é o lugar da casa, que é o lugar da família, que é o lugar do cuidado, né? Que não é o, não é o lugar do poder, que não é o lugar da tomada de decisão, que não é o lugar... É, que exerce mesmo essa coisa, né? Do pensamento estratégico, do pensamento livre, do escolher, é, do decidir, do se apropriar. Então, se esse não é o lugar da mulher e a política fala sobre isso, então a política não é um lugar da mulher, né? Então, quando a gente fala de representação feminina, acho que a gente tem um pouco disso, é, de não entender a política como um lugar de mulher, isso é um elemento. E aí, outro elemento também que a gente pode associar, é claro que é isso quando a gente associa, por exemplo, a questão de violência, existe também autossíntese de violência política, então existem uma série de barreiras né, nesse sentido para as mulheres ocuparem esses espaços, mas um dado muito importante, né, porque sempre que a gente vai falar disso, é, surge alguém para dizer assim, ah, mas é porque as mulheres não querem, é, e quando a gente vai conversar com as mulheres, a gente percebe que elas realmente não querem, porque para a mulher entrar na política significa entrar num lugar em que ela vai ser muito mais do que os homens, é atacada, vai sofrer muito mais violência do que qualquer homem, assim a gente pode dizer que a política não é o lugar mais calmo e tranquilo do mundo, já é um lugar agitado, assim de nervos à flor da pele, para qualquer pessoa. Então, para a mulher é um espaço muito mais violento, e é também um espaço de sobrecarga. Então, quando a gente pensa nesse papel social da mulher, então a mulher já tem uma série de funções, e a política para ela sempre entra como uma mais né? então ela vai ser questionada vai dizer, ah, mas você não vai, é, não vai ser esposa, você não vai ser mãe né como que fica o seu cuidado com a casa como que fica o cuidado com o seu marido seus filhos ficam com quem quando você faz reunião né e aí se ela abre mão disso, ah, não tem interesse, quero me dedicar à minha carreira, seja minha carreira profissional ou minha carreira política é, e aí vai surgir o questionamento, poxa, mas você não é uma mulher completa, você não sabe direito o que é ser mulher porque você não, não se realizou enquanto mulher, porque você não se tornou mãe é, então Existe, existe assim essa barreira, né? É por isso que a gente fala assim: que falar de, de participação da mulher na política não é só falar de ter esses lugares no Congresso, etc. É falar de toda uma estrutura que precisa ser favorável para que a mulher ocupe esse espaço, né? Aí a gente entra é, divisão sexual do trabalho, né? A gente entra nessa, nessa questão de sei lá, divisão de tarefas em casa e uma série de outras coisas que vão afetar diretamente nesse, nesse aspecto, né, então você precisa ter as condições favoráveis para que a mulher ela ocupe esses lugares na política é... mas também você tem que ter as condições sociais para que ela possa fazer isso sem sofrer porque para os homens isso não significa abrir mão da vida pessoal, por assim dizer
2: e aí, a gente cai numa outra máxima, né, Nath? Que é pensar que os banheiros femininos na, na, no Congresso e no Senado só foram colocados em 2016, né? Olha só para você ver: 2016 está ali, gente. 2016 está ontem, né? E aí, a gente vai ter aí os banheiros femininos sendo inclusos no, cenário, no Senado e no Congresso só em 2016. Ou seja, ali já é um. Isso daí já é um tipo de violência simbólica gigantesca. Isso aí fala assim: olha, você não é para você estar tá aqui. Você não pode nem usar o banheiro, porque não tem para você, né? Eu acho que isso, é, isso ainda é mais problemático. E aí, a gente traz também, Nath, algum, algumas situações mais contemporâneas, né? É, na CPI da Covid, por exemplo, há uma semana atrás, se eu não me engano, teve uma das deputadas, que estava lá, que ela foi acusada de histérica, né? Que está alterada. O cara vira e fala assim, olha, você está tá alterada, você está... é histérica. E a gente vai ver como que utilizam, assim, se Como que a moral da mulher quando quer insultá-la na política, né?
0: Entra exatamente nessa questão da violência política, da violência política de gênero, né? Porque os mesmos comportamentos são taxados de forma diferente para homens e mulheres, né? Então, uma mulher que se impõe muito, que é muito assertiva na forma de falar, né? Muito decidida, muito eloquente, ela é tida como arrogante, ela é tida como snob, é... é louca, né? Se ela se posiciona. Ela é louca, se ela se afeta, né? Que é essa coisa que a gente fala de você tá vivendo um ambiente ali, esse ambiente te afeta, te afeta emocionalmente, isso é normal, né? Nós somos seres humanos, né? Então, esse ambiente te afeta, se te afeta, você já, como se diz, está de TPM, você é histérica, né? Não sei o quê, enfim, é, existe uma série de elementos assim que, que vão vão ser categorizados de formas diferentes para homens e para as mulheres e aí entra na, na, na violência porque assim, absolutamente nada que a mulher faça tá bom Entendeu? Se você chora, você é emocionada, você é muito sensível, você não tem pulso firme para estar na política. Mas se você tem pulso firme, aí você vira né, é, a dama de ferro, mão de ferro, né, a mulher que não é mulher, se é muito frígida, se né, é grelo duro, se é uma série de outras coisas. Então você, você tem uma série de adjetivos pejorativos para adjetivar as mulheres de forma ruim, negativa, independente de qual seja o comportamento. O problema é que ela é mulher.
2: E aí, aqui, Nath, tem uma pergunta da Samira, e eu vou projetar ela, fique à vontade para responder. Ela traz a seguinte pergunta. Educação sobre a política nas escolas poderia ajudar a criar uma sociedade futura mais consciente sobre essa questão de que o gênero na política não importa?
0: Mas ele importa. Essa é a questão, Samira. O gênero na política, ele importa. Tudo que diz é, sobre o ser humano, Ele importa. E quando a gente fala sobre mulheres na política, eu acho que não é, é suprimir as nossas diferenças, mas permitir que as pessoas possam ocupar esses espaços de poder apesar delas. Né? E aqui a gente está falando de mulheres na política, mas é uma discussão muito semelhante, a gente poderia estar fazendo sobre negros na política, sobre LGBTQIA na política sobre indígenas na política. Então, nós temos uma sociedade que é, é enorme e diversa, mas nós temos espaços de poder que não refletem essa diversidade. E o desafio é justamente a gente conseguir mostrar que essas diversidades podem, devem estar representadas. Então, a gente tem uma ideia de que esse gênero e esses outros demarcadores sociais, eles importam, eles importam assim, é... eles são negativos para estar na política, né? Mas eles são importantes, porque... É, existem questões sobre ser mulher, né, e sobre ser negro, e sobre ser pobre, e sobre ser, ser LGBT, que vão ser importantes na hora de você tomar decisões. Recentemente ficou muito famosa a questão dos absorventes, né, e isso precisou de uma mulher estar na câmera, não é uma questão nova. É, existe até documentário no, na Netflix, acho que é Absorvendo o Tabu, é um, um documentário é, um, consideravelmente mais antigo, mas que fala sobre isso, sobre a pobreza menstrual e etc. É, é, eu aceliei em uma campanha para vereadora no ano passado, e a gente estava discutindo sobre a questão do atendimento de, de né, ginecologista e obstetra é, aqui na cidade. Isso é uma coisa que um homem dificilmente sabe, sabe? Que falta... De ginecologista no posto de saúde. Então, essas questões, na verdade, elas são importantes para a política, só que a gente tem que entender que elas são importantes de forma positiva, não negativa. O fato de uma mulher ser uma mulher não é ruim para ela, sabe? Não é ruim, não, é, não compõe ela como uma candidata ruim. Pelo contrário, é torna-se mais interessante, né? E aí a gente acaba tendo alguns padrões, acho que vai dizer enfim, sobre outras coisas, sobre as nossas estruturas, etc., mas a gente acaba tendo ideias, é, como é um político, o que é um político, e etc., a gente tem que quebrar um pouco esses padrões e entender que todo mundo pode, pode ser, pode estar ali.
2: Show de bola, Nath, show de bola. A Amanda também deixou um comentário aqui, vamos passar o comentário da Amanda, e a Amanda diz... Muitas pessoas usam o fato do impeachment da Dilma para dizer que a mulher não sabe e não consegue governar o país. Ali, na questão do impeachment da Dilma já é verídico que o impeachment da Dilma foi uma violência de gênero, né? foi o machismo que tirou a Dilma dali. né? É, quando a gente vai analisar, é, a, inclusive os, as declarações dos deputados e tudo mais, dos senadores e deputados, a gente vê que a agressão é contra a Dilma, a postura da Dilma como mulher, né? querem que ela seja torturada novamente, cara, olha isso, né é... e aí de quebra eles pegam, vai lá e maquei e falam assim, não teve pedalado fiscal né? mas aí, Nath, comente pra gente
0: não, acho que é isso, assim, na verdade o impeachment da Dilma é, deixa claro que é uma questão mais de gênero, né, porque presidentes bons e ruins, homens a gente tem ao longo da história e a maioria não sofreu impeachment mesmo sendo ruim. Então, acho que não é essa questão. Eu não vou lembrar os dados agora, Amanda, eu posso pedir para o Júnior trazer para vocês depois, mas tem alguns, alguns dados que vão tratar sobre essa questão de mulheres à frente de cargos de poder, que vão dizer, é, aí são dados, eu acho que quando vem essa discussão, são bons, é bom mostrar essas pesquisas, né? É, que mulheres é, à frente de... Né, estados e municípios, etc., mulheres como governantes, é, diminuem as taxas de corrupção, é, aumentam o índice né, de eficiência nos gastos públicos, que são questões que são utilizadas né, para dizer que um governante é bom e ruim, né? porque bom e ruim acaba sendo muito subjetivo, né? depende do lugar que você está e o que você considera bom e ruim, mas é, vamos dizer que tem essa, essa influência de mulheres como gestoras é, nessas questões de gastos e investimentos públicos. Então, eu não tenho agora de cabeça, mas existe uma pesquisa que vai dizer sobre isso especificamente. E eu acho legal, legal de, de destacar. Mas aí, assim, o que eu gostaria também de, de né, destacar, sempre que alguém surge e fala assim, não, é, a gente já teve muito homem, então vamos fazer uma média? Vamos eleger a mesma quantidade de mulher... E aí a gente tira uma média, de bom e ruim, como que fica? A gente tem uma, tem uma amostra de um para mulher e de um monte para o homem, né? Então, assim, os ruins homens a gente esquece, pega só os bons. Então vamos fazer o mesmo, vamos eleger um monte de mulher, e aí a gente tira as ruins, pega as boas e a gente compara.
2: É, falta A proporção está meio, tá meio, tá meio errada aí, né? E agora, Nath, antes de, antes de passar para a sua apresentação, lembrando que eu estou estendendo a minha, a minha parte de fala, normalmente eu falo menos, eu deixo mais convidado falar, mas a gente está batendo um papo, eu vou trazer aqui mais alguns dados sobre violência, e eu queria... um deles vai gerar um desconforto, aí eu vou levantar todos aqui para vocês. Vamos lá, então. Aqui a gente vai trazer os crimes de ódio é, no Brasil em 2018. E aí o que vai acontecer? A gente percebe que só o feminicídio vai ser o único registrado em todas as regiões do país, em todos os estados. Olha só para você ver, é, os crimes com relação ao, ao ódio, acontecem muito em São Paulo, né, o ao, ao crime em relação ao lugar de origem, né, vão acontecer muito em São Paulo e muito lá em Roraima. Né? Com relação à intolerância religiosa, ela acontece basicamente no sudeste, com relação à orientação sexual, isso aí já vai expandindo um pouco mais, o, os crimes racistas vão estar espalhados por todo o país, e aí o que mais chama atenção é o seguinte, os crimes relacionados a gênero, quando eu falo violência de gênero aqui, eu gostaria, eita, eu gostaria de destacar que eu me refiro especificamente às mulheres, porque são elas que são mais afetadas por essa questão, eles acontecem em todo o país. Então, isso daí, agora eu jogo a peteca para o Senado, para a gente pensar em como que a gente pode pensar o um sistema democrático marcado por uma violência que ela está de norte a sul, de leste a oeste. Essa
0: eu vou responder com a minha apresentação, pode?
2: Pode responder com a sua apresentação. Que
0: acho que a gente vai tratar justamente sobre isso, sobre como que a gente... Sei, talvez hackeie o sistema democrático para mudar um pouco isso.
2: Tá, eu compartilho
0: isso. ou você compartilha? Você
2: pode compartilhar, você pode compartilhar. Pode, fica à vontade.
0: Deixa eu ver aqui, se eu
1: vou conseguir. Vai ser na minha demais, aí
2: você compartilha. Isso, apareceu o chat. Apareceu?
1: Aí você
0: tá ah, que lá. Tá? Me diz como está aparecendo para vocês aí.
2: Tá aparecendo tudo certinho, ó, do jeito que
0: tá na tela aqui para você. Ah, tá. É porque tem um, um, uma outra... Tá aparecendo tudo. esse negócio que eu clico pro próximo ou não?
2: Isso, tá tudo em tela cheia, tá tudo
0: certinho. <risos> Só um minutinho, deixa eu ver aqui.
2: Eita, caiu alguma coisa.
0: Ah, não, tá ótimo, é isso mesmo. Tá Bom, ver. gente, aqui é a minha apresentação... Como eu já, já me apresentei, meu nome é Natália Fernandes. E aí, o que, que eu tinha pensado para esse nosso bate-papo aqui? É um pouco rápido, né? Normalmente, quando a gente vai falar sobre mulheres e políticas, a gente comumente trata sobre esses, esses dados, né? que vão se referir a essa questão do, da baixa representatividade feminina, como as mulheres estão um pouco presentes nesses espaços, é, mas eu acho sempre um pouco interessante recapitular e dar alguns passos atrás, acho que principalmente quando a gente está lidando é, com essa coisa meio é, ensino médio, para enem que é até fazer um pouco dessa conexão com outras é, matérias, outros temas que vocês veem é, na, no eixo de sociologia política, né? que é o porquê que é importante ter as mulheres nesses espaços de poder, por que, que é importante ter a mulher na política, né, e até mesmo o que, que seria um pouco dessa política, né, assim, quando a gente fala de mulheres na política, o que, que a gente está falando? E aí, é, a primeira pergunta que eu deixo para vocês, né, assim, eu acredito que vocês já devam ter ouvido uma série de, de argumentos e de explicações e de conceitos para a política, né, o que é política? A gente tem um monte de explicações, é, são tantos termos que eu falo assim, até eu que sou cientista social, que alguém me pergunta assim, o que é política? Eu fico ah, então, depende para quem, né? Porque são vários autores. E eu acho que vocês já devem ter ouvido uma série né, de, de autores falando sobre o que é política, mas acho que mais importante do que é política é para que é política. Por que a política existe? Qual que é o papel dela na nossa sociedade? Para que, que ela serve? Né? Eu estou conseguindo dar uma olhadinha aqui no chat. Se quiserem mandar a opinião de vocês, podem deixar aí o que, que vocês acham sobre. É, né, para que que a política serve, mas aí eu gosto sempre de trazer essa definição que é muito clássica, é, que é do Aristóteles, enfim, base kérma, assim, que é o homem é um animal político. Essa eu acho que pode usar no, no, no Enem, né? Ou não, Júlia? O homem é um animal político. Quando a gente fala que o homem é um animal político, a gente está falando que o homem é uma, uma, um animal, é um ser que, essencialmente, ele é social. Então, que ele precisa do outro para viver. Né? É da natureza humana viver em sociedade. E a cidade é onde a gente vive em conjunto com outros seres humanos. É onde essa vivência acontece. É... Mas aí a gente entra no, no primeiro X da questão. O ser humano é um ser social, ele precisa do outro para viver, mas essa convivência, se viver com o outro, não necessariamente é harmônico, não é porque a gente é social que a gente é sociável, né? É, não quer dizer que não, só porque eu preciso do outro, mil flores, amo pessoas, não necessariamente assim. Essa é, dependência, ela é muitas vezes conflituosa. É, e esses é, conflitos, né, eles tem um diferencial, que é a sua forma de resolução. Então, assim, os outros animais, eles também são, são seres... Assim, existem outros animais que também, que também vivem em bandos ou em sociedades, mas quando eles têm conflitos, só existe uma forma de resolver, que é a porrada. Então, eles partem para a briga, e isso aí, quem vencer, venceu, quem não vencer, morreu. Mas, para o ser humano, não necessariamente é assim. Então, às vezes, os seres humanos partem para a violência? Partem. Mas a gente tem uma outra forma de resolver os nossos conflitos, que é dialogar, que é raciocinar. Então, nós somos seres que, além de sociáveis, nós também somos seres pensantes. Então, a gente vive em sociedade, isso às vezes significa entrar em conflitos, mas esses conflitos não significam necessariamente a, a, a violência. Porque a gente consegue... É, resolver esses conflitos ou parcimoniá-los de outras formas, né, através do diálogo e etc. E é para isso que a política ela é criada, para regular os conflitos. Então, assim, em essência, a gente pode dizer que a política ela serve para isso, para regular os conflitos. Ela é um exercício de poder, claro, mas que tem como objetivo regular os conflitos que surgem na nossa sociedade. E aí, enfim a nossa política, ela vai passando por estágios, assim, né, é, então você, e a nossa formação de estados também, é, então a gente vai ter ali, primeiro, né, grupos menores de pessoas, esses grupos vão crescendo, e à medida que esses grupos vão crescendo, a gente vai criando instituições, instituições políticas, ou seja, instituições, diferentes tipos de organização humana, que vão ter esse, esse intuito, né, que vão ter é esse objetivo, que é o de regular esses conflitos, de promover esse diálogo entre os seres humanos, entre as pessoas, para que é, a gente possa, enfim, chegar em consensos, em decisões que sejam melhores é, para diversos de nós, né, diversos dos integrantes dessa sociedade. É, e por que, que eu estou falando isso? Porque dessas diferentes... É, instituições, dessas diferentes conformações sociais vão, ser, vão surgir diferentes formas de participar da política então é, a gente às vezes pensa, né, quando fala de política muito necessariamente, ah eu vou me eleger, né, vou virar vereador prefeito, deputado, etc e tal mas existem outras formas de participação social e política é, e dentro dessas outras formas é, vou passar aqui e dentro dessas outras formas, a gente vai ter formas de intervir e participar politicamente. É, então, eu trouxe aqui uma série delas, né, a gente tem aí conselhos temáticos da cidade, orçamento participativo, audiência pública, acompanhamento das sessões legislativas, portada transparência, serviço de informação cidadão, conferências temáticas, articular, ou engajar-se em coletivos e sociais, isso aqui é também, ao mesmo tempo, um pouco talvez, uma provocação, um convite para vocês que ficam pensando que, ah, sei lá, talvez eu queira participar um pouco mais politicamente, mas eu não sei como, né, ah, eu não tenho vontade de me candidatar, e etc, fica aí, né, essa reflexão, existem outras formas de participar politicamente, de ser, de ser ativo, mas também existem outras formas de regular a ação política. Então, é interessante a gente pensar que a gente cria, enquanto sociedade, essas instituições políticas que nos representam na mediação desses conflitos, na tomada dessa, dessas decisões, é... E a gente não dá, eu gosto sempre de usar essa alusão, é, você eleger um político não é assinar um cheque em branco, não é porque uma pessoa foi eleita seja presidente do país que ela pode fazer qualquer coisa, né? E existem mecanismos para a gente regular isso e até mesmo para a gente dizer, opa, peraí aí, isso aí eu te elegi, mas isso aí eu não gostei não, volta atrás, vamos mudar aqui, né? Então, é, só para a gente pensar nisso, nessas formas de participação política, da diferente participação. Então, aqui tem mais algumas. Aí, Percebam que eu deixei só aqui no finalzinho, votar e se candidatar. Ou seja, existem uma série de outras formas de participar politicamente, né, de se movimentar politicamente. E calma que eu vou fazer um link com a questão da desigualdade de gênero já, já. Não estou não deixando essa passar, não. Mas... É, a gente tem aqui. Então, o que é desigualdade de gênero? Né? A desigualdade de gênero é a desigualdade de poder entre homens e mulheres. E a desigualdade de poder, ela se refere ao acesso às oportunidades no âmbito econômico, político, educacional, cultural. Então, meio que forma-se assim, um círculo vicioso em que a ausência de mulher nos espaços de liderança, nos, nos espaços de tomada de decisão, impede que haja melhorias para elas num ambiente social, educacional, corporativo, político, econômico, na esfera pública, no ambiente familiar, nos diversos espaços, é, melhorias que, impeçam, que impedem, tipo assim, a ausência dessas melhorias impede que elas meio que progridam socialmente, embora eu acho que esse termo seja muito bom, mas que essa situação mude. Então, é isso. Quando a gente não tem mulheres no poder, fica mais difícil da gente quebrar esse ciclo. Então, existe um padrão de como as mulheres devem ser e se comportar, e é difícil quebrar essa ideia de como, como isso deve ser, né? E aí trouxe uma porrada de dados para vocês verem aí. As mulheres são 51% da população brasileira, né? Com 52% esse dado vai sempre dando uma variadinha, mas é isso aí. Não muda muito, não. 50%, 51% é, oh. sempre se mantém essa, essa metadinha, metadinha. E aí, tem esse dado aqui, que vai falar que, enfim, o Brasil é um dos países é, que é mais desiguais para as mulheres, então, tem rankings aí, está tá sempre, sempre mal posicionado, gente, a gente vive no nosso dia a dia, né, a gente pensa, ah, é difícil, mas não é tão ruim, né, pelo sei lá, a gente tem esses estereótipos, né? não é a Arábia Saudita, mas a gente tá mal, gente. Tá, tá bem ruim, tá, tá quase lá. Então, a gente às vezes <risos> se ilude um pouco, mas em relação aos outros países no mundo, a gente está bem ruim. É, esse dado eu gosto muito, né? porque assim é, a gente sempre fala sobre a importância da educação, sobre como que a educação ela transforma, quebra as barreiras, realmente isso acontece, mas para as mulheres ainda é desafiador, porque as mulheres elas têm maior escolaridade, tem, acessam mais o ensino superior, concluem mais o ensino superior, mas ainda ganham menos, ainda tem mais dificuldade no mercado de trabalho, tanto para acessar, eu gosto sempre de trazer esse, esse dado porque é, quando os índices de empregabilidade caem, né? O desemprego sobe, as mulheres são as primeiras e as mais afetadas. Eu não trouxe esse dado, mas é, no geral as mulheres são no geral, sim, as mulheres são. Chefe de família de mais famílias no Brasil do que a gente imagina, então afeta diretamente a renda de milhares de famílias. Cargos gerenciais, então para as mulheres que estão em situações de maior privilégio, né? É, às vezes não, não fica desempregado, mas tem dificuldade de crescer na carreira. Que eu vou passar rápido, porque a gente falou um pouco sobre essa questão de assédio, violência, né? Sobre, enfim, esse tipo de violência que, que nos atinge muito na vida. Então os diversos tipos de agressão é, sexual e etc. E aí, é, o que a gente estava falando, né? Sobre a dificuldade do, do acesso aos, aos espaços de poder, aos espaços de tomada de decisão. É, e eu acho sempre interessante destacar isso, que a gente tem 27 unidades federativas e 21 nunca elegeram uma governadora, né? Então, a meta agora é eleger uma outra mulher para presidência e, sei lá, eleger uma mulher para governadora de Minas. Nunca tivemos. Eu sou de Minas, eu não, não sei de onde vocês estão falando, mas a grande chance é que os estados de vocês também não tenham mulheres nesse, nesses espaços. Então, assim, as mulheres estão sempre subrepresentadas, é, têm sempre mais dificuldade para acessar esses espaços, para fazer parte dessas instituições que, que representam é, a, a tomada de decisão. E isso é importante. Porque a subrepresentação feminina na política, ela gera consequências que refletem na idealização, na construção e na execução de políticas públicas que consideram as questões de ser mulher. Então, vocês lembram lá atrás, na hora que eu estava respondendo a Samira, se eu não me engano? É exatamente sobre isso daqui. Então, quando a gente fala sobre a ausência de mulher nesses espaços de poder e de tomada de decisão, a gente está falando da ausência de representação dos problemas e das questões de mais de 50% da população brasileira. Né? Vamos colocar 50% aí para ser mais ou menos justo. Então, assim, é uma, um grande contingente de pessoas que não estão conseguindo ser ouvidos e ter os seus conflitos resolvidos. Então, assim, como que a gente fala numa, numa sociedade é, livre, plural, diversa, que não tem essas características representadas e ouvidas e com suas demandas resolvidas e atendidas, né? É, e por isso que é importante, quando a gente vai falar de, de mulheres na política, a gente falar sobre ter mais mulheres nos espaços de poder, mas também de ter uma maior participação política das mulheres nos outros espaços que não nos institucionais. Porque se não deixam, ou seja, existem tantas barreiras para a gente acessar, né, é, as câmaras de deputados, etc, então, eu acredito que é um caminho, assim, fazer bem mineiro, né, e comendo pelas beiradas, e tomando esses outros espaços, esses outros espaços de cobrança, de tomada de decisão, de fiscalização, e aos poucos, a gente vai consolidando uma imagem, né, vai proporcionando essas transformações sociais para que a gente possa também né, é, galgar os caminhos para fazer enfim, essa transformação e ocupar também os lugares institucionais. Então, é importante sempre a gente pensar, quando a gente fala de mulheres na política, a gente pensar na subrepresentação, é, pensar nesses desafios, mas também pensar na representatividade, na participação da mulher nos outros espaços. E é isso, participação política é um direito de todos, mas é ainda mais importante para aqueles que eles querem diminuir as desigualdades e resolver os problemas que percebem na sociedade. Lembrando que sem diálogo não há política, e sem política não há sociedade.
2: Perfeito, Nath, sensacional. Nath, é, temos aqui no chat algumas perguntinhas do pessoal, e eu vou projetá-las aqui para a gente bater um papo. Né? A primeira delas vai ser da Maria Vitória, que ela vai perguntar o seguinte, como que a gente pode fazer para acabar com essa desigualdade de gênero diante dos cargos políticos?
0: Gente, peraí, começou uma música aqui nada ver. Vocês estão ouvindo a música também? Não.
2: Não, está tudo bem. Seu áudio está perfeito, pode seguir. Seu áudio está... Perfeitinho, pode seguir. Não,
0: começou a tocar uma música no Spotify do nada, aí no um fone não, não, aqui não, não, não eu tava não, ouvindo o Spotify não. e eu falei assim: que isso, gente?
2: Não, não, tá tudo é... bem, vai continuar.
0: <risos> Maria Vitória, essa é a pergunta do milhão, né? Assim, estamos querendo <risos> descobrir a resposta para ela também, mas, assim.
2: Eu acho que a primeira, a primeira coisa, Nath, é a gente pensar numa. numa, numa transformação social mesmo, né? Isso vai é. desde a educação, as instituições, a, a, a religião, a própria política. É que fica
0: tão grande que fica abstrato é, né?
2: É, essa é sempre a minha
0: questão, porque quando a gente fala dessas mudanças, a gente está falando do quê? De uma mudança estrutural. Sim. A gente está falando de mudar uma sociedade e uma sociedade que funciona dessa forma há milênios. Então, a gente precisa de uma, de uma mudança, tão grande assim em tantos aspectos da nossa vida é, da nossa existência como sociedade que se torna abstrata assim, olha, a gente precisa de um mundo novo quase completamente diferente é, e sempre quando me fazem essas perguntas eu tento pensar assim de formas é, sabe ah, mais práticas. eu tenho práticas. sempre essa, essa eu tenho sempre essa esse nervo, assim, né? Quando a gente estava criando Contamina, era uma, uma das coisas que a gente sempre falava, né? Assim, gente, eu acho ótimo a gente fazer rodas de conversa, e discutir sobre como o mundo deveria ser. Mas isso não vai fazer com que o mundo seja diferente nem por um dia. Então, assim, o que, que a gente consegue fazer de prático para implementar essas mudanças? E acho que é o primeiro, mudar o nosso, a nossa mentalidade, a nossa forma de agir. Né, então, assim, uma coisa que eu, por exemplo, eu sou muito sincera, eu faço parte da política, gente, há anos, eu tô aqui, há alguns vários anos, é, mas eu comecei na política aos 13, assim, com o movimento estudantil, então fui de Grêmio, fui de uma série de coisas, assim, tudo se puder imaginar. E eu fui adquirir essa consciência, por exemplo, de que era importante eu votar em mulheres há umas duas eleições, que eu faço esse esforço de, não, eu preciso votar em mulheres. E aí, é, é, acho que o primeiro passo é esse, assim, acho que quando a gente começa a, a mudar a nossa mentalidade, né, mudar o nosso, nosso olhar sobre o sistema, aí você pensa assim, ah, mas eu quero votar num bom político, mas por que, que uma mulher não pode ser um bom político, sabe? Será que não existe nem dentro de todos os candidatos, sei lá, para vereador, dentro da minha cidade, não, não tem uma mulher que é boa? Não é possível. Então, eu vou me candidatar porque eu sou boa, entendeu? Então, assim, tem que ter, existe. Então, a gente filtrar esse olhar, entender. Nossa, é mais difícil para a mulher acessar. Sabe que não tem uma boa candidata, mas que ela não, só não está ganhando visibilidade? Porque a gente está tão acostumado com o homem que às vezes a gente, eu só não ouvi falar dela. É, então, acho que é, é um pouco isso. Acho que o primeiro passo é nós mudarmos a nossa, a nossa mentalidade, nós termos muito cuidado é, com discursos. Então, assim... Sempre que sai alguma notícia depreciativa sobre uma mulher na política, pode ser a que eu menos gosto nesse mundo. Não vou falar nomes para não ser tendenciosa, mas, assim, teve um caso recentemente foi bem nessa vibe, assim. Era uma pessoa que está que totalmente, assim, no outro campo, do, meu, do outro lado do meu campo político. surgiu uma notícia super absurda. E a galera começou a achincalhar. E, assim, eu sempre faço esse exercício de... Espera, respira, um, dois, três. E evito, evito entrar no achincalhamento, já está apanhando demais, não, não precisa do meu comentário de hate nas redes sociais. É, então, acho que o primeiro passo é a gente mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso olhar para essas mulheres na política. E trabalhando, acho que é um trabalho de formiguinha, porque assim, a, a realidade é essa. Agora, em termos macro, ah, tudo bem? Ah, termos macros. Olha, seria interessante que a gente tivesse uma legislação é, mais efetiva, mais dura sobre a questão. Né, a gente tem já uma reserva de cotas é, para as mulheres como candidatas, mas seria interessante que, além da reserva de cota, é, a gente tem uma reserva de, de financiamento para as eleições mas não é praticado, assim, dinheiro, então essa mulher, ela, ela se elege, mas ela não tem dinheiro para fazer campanha, e dinheiro com, ganha eleição, gente, dinheiro ganha eleição, ter dinheiro faz muita diferença na hora de se candidatar, é, então é importante também ter, ter legislações mais efetivas, talvez reservas de vaga nos parlamentos, que a gente vai mudando essas coisas.
2: Perfeito, Nath. E aí, a Maria Vitória ainda continua o comentário dela, ela fala, ó, veja, acredito que quando uma mulher é, entra na política, logo de cara, com vasta masculinidade, ela acaba desistindo. É, caso tivesse campanhas que encorajassem as mulheres, acredito que teria uma porcentagem maior. De fato, né, são essas pequenas açõeszinhas, né, isso aí vai no movimento de formiguinha que você disse, né, que eu acho que, que, é, que é essa transformação que tem que fazer valer até a questão da lei, né, e aí a gente traz aqui, continuando a, a com o comentário da Maria Vitória, ela coloca um terceiro comentário onde ela fala sobre Marielle, Marielle Franco, né, que é um caso aí da, da, do, dos últimos anos, né, é, o mais bizarro, né, que a gente pensa que ela foi alvo de uma perseguição política e de uma violência política, né. Eles tiram, eles matam a Marielle com um tiro na cara, né, aquele tiro para de desconfigurar, para poder deixar o caixão aberto. Né? E aí, a Maria Vitória ela vai falar aqui, né, que é um crime de ódio praticado por homens né, e que tirá-la da política né, é, está mobilizando aí outros elementos. Né? Então, eu bom. acho só
0: importante um comentário, não vou me estender, eu prometo, mas muito rápido aqui, só para dizer que esse comentário da Maria Vitória ele mostra a importância da participação política em outros elementos, porque a Marielle ela surge como uma ativista social então, ela incomoda muito por esse, esse movimento social que ela faz também. É, e uma, uma das coisas que poderia ajudar né, a incentivar mais mulheres a estar na política seria que nós, por exemplo, mulheres estivéssemos mais dentro dos partidos. Porque é dentro do partido em que as decisões são tomadas que as decisões de onde vai o dinheiro e o recurso para as eleições, né, para as candidaturas, são, são tomadas. Então, essa participação política nesses outros canais, ela é importante para que a gente consiga mudar esse cenário, inclusive, das eleições.
2: Sim, bem colocado, Nath. Super bem colocado, né? Como de costume, você sempre arrasa. Mas, Nath, olha só. É, queria te agradecer, né? Eu acho que o nosso papo foi super proveitoso, mas eu tenho que voltar com a Marta também, para dar o um upzinho na, na, na parte da redação, Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem é, encaminhar a gente. Vou aproveitar aqui para deixar um abraço pro pessoal do podcast que nos acompanha lá no Spotify, lá no SoundCloud. Não posso esquecer dessa galera, porque essa galera arrasa e ela dá um auge pro nosso trabalho. E, caso necessário, deixe um comentário aqui que eu encaminho para a Natália, o próprio próprio encaminha para mim, a gente vai responder as outras dúvidas que vocês terão. E, na semana que vem, a gente volta com outra pessoa, outra mulher aí, que participa do campo político, né? E aí a gente vai ter a oportunidade de dar uma retomada nesse tema, mas também entender como que é a participação prática da mulher dentro da política. Então, agora a gente traz essa introdução para a e a gente encerra esse tópico, com a Jamile, na semana que vem. Nath, queria te agradecer. Muitíssimo obrigado do fundo do coração. Foi, enquanto eu com o pessoal, é super rapidinho. A gente começa a falar quando assustou, já deu uma hora. Mas foi isso. Nath, muito obrigado. Eu tenho certeza que quem ouvir isso daqui lá no Spotify, lá no SoundCloud, vai se apaixonar. E quem assistir essa aula depois também vai curtir pra caramba. Mais uma vez, Nath, você arrasou. Tá?
0: Ó. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, também pode mandar. Obrigadão.
2: Tchauzinho, Nath. E agora, pessoal, vou voltar com a Mari, porque a gente precisa aí trazer a aplicação desse conteúdo, né? Então, Mari, chega mais aí. Mari, chega mais. Mari Sensacional é. a participação Sim. da Natália, né? Olha,
1: galera, obrigada, Natália. Quem não anotou, eu volto com o meu caderninho novamente. <risos> Cheio de informações. Dá para vocês produzirem uma redação, uma senhora redação. Antes de partir para minha parte, GG, só para incrementar tudo que vocês falaram, só para dar uma luz para a galera, ó, introdução, falar sobre né, o que que é a política, igual a Natália falou, né? Política para quê? A gente pode começar fazendo a definição. Daí já poderíamos começar com uma série de perguntas retóricas, tá? Que seriam respondidas na parte de argumentação, onde vocês poderiam falar é, mentira. Falei também que podia começar com a citação, o homem é um animal político, do Aristóteles. Eu adorei isso. Começa com isso. Define política, e aí começam as perguntas, né? Coloquem as, as perguntas retóricas, né? Por que, que é importante ter a mulher no poder? E aí vocês poderiam falar um pouquinho sobre o local da mulher na sociedade brasileira, e começar a argumentação de vocês produzindo, né? Aí em dois pontos, eu acho que dois parágrafos de argumentação, onde vocês poderiam ap apresentar o quanto é difícil a mulher chegar ao poder já falando aí da questão da violência no geral, tá? E os aspectos aí em que a mulher sofre violência. Gostei muito da definição que a Natalizou, que o pensamento tradicional do lugar social da mulher é aquela mulher que serve para ser esposa, mãe e cuidadora da casa, né? Sua família. Então aí vocês já poderiam apresentar quais são as barreiras, né? As dificuldades que essa mulher enfrenta para chegar ao, ao poder, né? Para chegar à política. E aí, incrementando com a questão da violência política de gênero, né? De quando a mulher se impõe, ela é louca, ela é histérica, mas que, ao mesmo tempo, só com ela lá no poder, que a gente conseguiria modificar alguns aspectos da sociedade em relação, inclusive, à própria mulher. Eu anotei tanta coisa aqui, mas se eu ficar falando, eu vou, eu vou tomar tempo da nossa aula aqui, eu vou até seis horas da tarde mas muito legal, muito bacana, intervenção que ela falou no final, essa questão da presença das mulheres nos partidos políticos, de começando por baixo, começando devagar, como ela usou o termo, né? comendo pelas beiradas, lógico, vocês não vão usar esse termo informal na redação, mas citando aí que é importante já começar por baixo até conseguir uma conscientização melhor, né, maior, para que elas possam atingir, atingir o poder. Hum, deixa eu ver, acho que é isso, a questão da legislação mais efetiva, aí fica muito difícil a gente colocar uma proposta de intervenção onde a gente vai agir diretamente né, com o poder público, né, tipo, cabe ao governo fazer uma campanha, porque não é muito interessante para o governo fazer uma campanha para inserir a mulher. Então, a gente teria que pensar nessa proposta de intervenção aí. A Maria Vitória falou que... Anotou um monte de coisa, igual você. Isso, menina Vitória, faz isso, tá? Eu acho que a gente já segue aí por um caminho muito bom, que a gente vai anotando os dados, nossa tempestade de ideias, é só produzir depois. Galera, a minha parte hoje vai ser bem rápida, eu prometo, porque é a competência 4. Vamos falar sobre a parte de coesão e coerência. E isso nós já vimos lá na nossa aula de linguagem. Nós vimos todos os recursos né, de coesão, por referenciação, por retomada, etc. Acho que vale a pena voltar naquele material um pouquinho. Mas só falar sobre a competência 4 em si, como ela aparece para a gente na, no manual do estudante para redação. Olha, Ela vai avaliar se o repertório que vocês têm, né, os recursos que vocês têm, são diversificados, e se esses recursos são utilizados de maneira adequada para contribuir à organização é, para a organização e compreensão das ideias apresentadas. É aquilo que eu falei com vocês lá na nossa aula, gente. Vai sair do ponto A na história, né? Na sua defesa, e vai chegar no ponto C, liga tudo aí nesse meio do caminho para que nada fique perdido, nada fique solto. E aí a gente cai até um pouquinho com a nossa aula da semana passada, onde a gente pode usar elementos introdu introdutórios no nosso, nos nossos parágrafos para deixar tudo alinhadinho, tudo bem coeso e coerente. Então, por exemplo, apresentar uma, o primeiro parágrafo, né a gente coloca lá primeiramente e apresenta tudo bem coerente. No próximo parágrafo de argumento, a gente coloca em segundo lugar. Então, aqueles termos que a gente usa para fazer referência, né, a, a ligação ao nexo dentro do texto. A utilização de conjunções, olha, o que eu acabei de falar, preposições, pronomes relativos, advérbios e locuções adverbiais também é avaliada na redação do Enem, afinal, esses elementos são capazes de mostrar que as ideias são a... não aparecem soltas. Então, nada na sua redação, jamais, em hipótese nenhuma, pode aparecer de forma solta, tem que ter nexo. Elas estão relacionadas justamente para ajudar na condução de uma linha de raciocínio. Então, tudo isso aqui, ó, que nós trabalhamos lá nas nossas aulas de linguagem. Uh. Tudo isso aqui lá na parte de linguagem vai interferir na nossa escrita da redação, justamente na competência 4. Como eu ligo? Está as ideias dentro do texto. Só recordando, esse material está lá no material de coesão e coerência. Olha, a coesão funciona como pecinhas de encaixe que conectam frases e ideias. Só trouxe a definição. Vai ser o resultado, então, da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre as frases os períodos e os parágrafos, ou seja, quero dar uma ideia de contradição, usar um conectivo bonitinho lá, um conectivo adversativo, né? bem, bem é, colocado dentro do texto. Ah, eu vou começar o meu parágrafo de conclusão. Então, vamos lembrar lá dos conectivos de conclusão, portanto, é, logo. Então, saber ligar esses conectivos para fazer sentido dentro do texto. Vai colaborar com a sua organização, Ó, competência 4 purinho e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos entre outros recursos. Os outros recursos, galera, não vou repetir aqui o que nós já vimos na aula de coesão e coerência lá na linguagem, tá? Então, volto no material de linguagens, dá uma olhadinha lá na questão de sinônimos, de referenciação direitinho, para que vocês é, possam recordar esses elementos, tá? Já a coerência vai ser a relação que se estabelece, vou colocar aqui, porque eu não coloquei, né, coerência. Relação que se estabelece entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. Ela é o resultado da solidariedade, da continuidade do sentido, do compromisso das partes que formam esse todo. Está, pois, ligada à compreensão. Então, olha, vou facilitar para, meu, para o meu examinador lá na banca a possibilidade de interpretação daquilo que se diz escreve, ouve, vê, desenha, canta, etc. Ou seja, a minha redação tem que ser é, o máximo, né, o mais clara possível para que o meu examinador compreenda, para que ele interprete exatamente aquilo que eu quis dizer. Não tenha brechas para dúvidas. Para que um texto seja coerente, então, ele precisa ser lógico. Portanto, não pode haver contradição entre nenhuma das partes que compõem tá, o texto. Além disso, é preciso considerar o tipo de linguagem, e aí é bem já clássico, né? Redação do Enem, linguagem culta, é, o tipo de texto na, lá dentro da estrutura, né? Do texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento com dois argumentos e parágrafo de conclusão. E o destinatário da mensagem. Nesse caso, vocês estão escrevendo para a banca examinadora. Então, vamos ficar atentos aí para cumprir tudo. Pontos importantes, olha. Primeiro, a competência 4 vai avaliar a coesão do seu texto em basicamente três aspectos. Então, eu vou marcar até com o meu marca-texto aqui, para não surgir dúvida, galerinha. Olha, se você repete demais as palavras, sejam elas conectivos ou expressões dentro do seu texto, a adequação de acordo aí, né, com que aquilo que você pretende dizer, no caso, defender uma opinião, e a presença expressiva de elementos coesivos. Se você sabe utilizar os elementos coesivos, se você sabe aquilo que dá a ideia de adversidade, aquilo que dá a ideia de condição, o que, que é de conclusão e assim por diante. Outro ponto, olha, todo elemento coesivo traz consigo um significado e para não ser descontado, você deve utilizá-los corretamente. Aí eu quero usar um é, portanto, e aí, sem querer, eu vou lá e coloco um entretanto. Portanto e entretanto têm valores semânticos completamente diferentes. Então, cuidado. Ah, professora, impossível acontecer isso. Não, é possível sim, porque quando a gente está escrevendo, a ideia está vindo, você vai colocando no papel e às vezes você nem se dá conta né, que sem querer usou um entretanto ali no lugar de um portanto. Por isso, é importante saber quais os significados contidos em cada um dos conectivos, como visto a seguir e mais importante, utilizar somente os conectivos conhecidos. Gente, aqui eu quero chamar a atenção só para uma coisa. Não tenta falar difícil, tá? Eu sei que a gente pensa assim, não, quanto mais difícil eu usar uma palavra, difícil que eu vou chamar a atenção. Não, porque às vezes o corretor nem ele sabe o que significa aquela palavra. Então vamos naquilo que é básico, mas que vai deixar o seu texto com, sem risco de ser incompreendido, tá? Acho que é bem mais tranquilo. É possível, olha, vou aproveitar, já vou responder aqui o Gabriel. Professor, usando um vocabulário mais simples, é possível tirar mil? Super possível, Gabriel, mega possível, tá? A minha intenção é quando a gente terminar de fazer, né, nas vésperas do Enem, apresentar para vocês uma redação que foi considerada nota mil, que eu amo, eu trabalho sempre com ela, porque a pessoa que escreveu foi tão simples, escreveu de uma forma tão simples mas conseguiu os mil pontos justamente porque ela falou de tudo, teve repertório, o texto foi coeso e coerente e deu um show, tá? Então, é possível sim, beleza? Outra coisa, da mesma forma que acontece com a escola de vocabulários, com, conecti com os conectivos é igual. Não existe hierarquia ou conectivo melhor do que o outro, tá vendo, gente? Olha quanto é importante. Não tem hierarquia, nenhum melhor do que o outro. Então, olha, cai aí que o Gabriel falou, eu preciso de usar uma, um um conectivo super difícil de conclusão. Não, cara, vai lá, usa portanto. Não tem um melhor que o outro. Existe apenas uso correto ou inadequado. E por isso, você não deve se preocupar em procurar elementos bonitos, tá? Vou fazer até uma nuvem grande aqui, porque agora é para chamar bastante atenção mesmo. Olha, não se preocupe em usar elementos bonitos. Se preocupe em ter repertório, ser autoral e fazer um texto coeso e coerente, tá? Aqui eu deixei para vocês só uma lista de conectivos. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei no meu material, eu coloquei no material, tá, gente? Como a gente já estourou o tempo um pouquinho, eu vou já só marcar para vocês lá no material, na plataforma, no material teórico, tem essa lista de conectivos, tá? Quais que vocês podem usar para identificar prioridade e relevância, quais para indicar semelhança, comparação e conformidade... Condição e hipótese, adição e continuação, ilustração, esclarecimento, é, propósito, intenção ou finalidade, resumo, recapitulação e conclusão, causa e consequência, explicação, contraste, oposição, restrição e ressalva. Lá tem tudo bonitinho, toda essa listinha que está lá para vocês, então dá uma olhadinha na próxima aula, qualquer dúvida, ou antes mesmo, se tiver dúvida, pode mandar para mim que eu esclareço para vocês, tá? Em que só. Uma ideia daquilo que vocês podem usar. Resumindo, então, a palavra-chave dessa competência é o quê? Coesão. Ou seja, ligação das ideias. Ou seja, que seu texto seja... Eu estou até escrevendo de marca-texto, gente. Ó, que seu texto esteja claro. tá? Bem claro, com tudo bonitinho, fazendo sentido. Pense em uma blusa. Se não houver costura para ligar as mangas à parte do peito, a blusa não sai. Essa mesma lógica funciona na redação. Se as frases não forem conectadas, o texto não vai funcionar, tá? O que é preciso para fazer essa costura, então, dentro do texto? Saber conjunções, referenciações por pronomes e também por sinônimos, para ev evitar repetições excessivas dentro do texto. Ah, e cuidado com o uso inadequado e repetitivo desses elementos também, beleza, gente? Porque não significa assim, beleza, ó, eu sei usar referenciação por pronomes, tô tranquilo aqui, eu vou fazer referenciação por pronomes numa boa, mas aí eu sai catando um monte de ele, eu coloco um monte de sua, de seu dentro do texto para fazer as, as substituições e aí fica repetitivo do mesmo jeito. A gente tem que ter um vasto repertório aí de conhecimento. Nessa lista de conectivos, ó, tem um montão de conectivos, dá para usar vários deles sem repetir, beleza? Então é isso, gente. Acho que é isso, GG. Tranquilaço, né?
2: Arrasou, Mari. Mário, adora as suas explicações. Adora suas explicações. Porque você pega as coisas assim, você vai encaixando e fala, gente, como? Eu fico maravilhado. Eu acho que a galera aqui também gosta, né, galera? A gente gosta. A Mari manda bem pra caramba, né, gente? Ela é ó, coraçãozinho demais. É... E aí, só pra gente não esquecer, Mari, vamos lá, vamos lembrar o pessoal, né? Agora no finalzinho da aula deixa eu achar aqui a minha tela, vamos lá, vamos lembrar o pessoal aqui, vamos tela, passa, isso, passou, gente, eu tô no 7 a 1 nesse PowerPoint todo santo dia, né, toda quinta vocês acompanham isso, mas olha só, pessoal, não se esqueçam de ir lá, participar do nosso sorteio, a vaga tá rolando, tá, terça-feira, quarta-feira que vem, a gente divulga para vocês, eu tô perdido no tempo, gente. desculpa, é filiado, tá chegando, mas quarta-feira que vem a gente divulga para vocês. E muito obrigado pela aula de hoje. As regras estão todas lá, não deixem de participar. E, Mari, vamos nos despedir, né? Ó, muitíssimo obrigado. A gente se vê na semana que vem. E é isso, então. Né? Vamos lá, então, arrasar demais na vida. né? Vamos lá, vamos lá, vamos deixar o pessoal. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a semana que vem. Espero que um de vocês que estão aqui no chat ganhe essa vaga para a gente ficar bem pertinho, assim, para a gente Tá a câmera bom? aberta, né, GG?
1: Vendo todo câmera mundo. Câmera
2: aberta, com certeza, câmera aberta. Com certeza. Uhum. Já aí, já estou torcendo para todo mundo aqui. Tá uhum. bom? Se eu pudesse, eu falava assim, vamos sortear todo mundo. É. é assim, mas a gente está indo paulatino por enquanto. Mas em breve, a gente com certeza, tudo dá certo. escola online crescendo, igual ele cresce aí. A gente vai conseguir fazer um trabalho ainda mais bacana. Pessoal, beijinho no coração para vocês, Mari. Tchauzinho. Até a semana que vem. <risos> E... Tá vindo galera, beijo!